0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Diga Educação. O mundo está cada vez mais conectado e em uma realidade globalizada, aprender uma nova língua se faz cada vez mais necessário. Quando começar esse processo? Onde procurar e como aprender de verdade uma nova língua? O nosso papo de hoje no Diga Educação é esse. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O Diga Educação está no ar. Está no ar o Diga Podcast. Aqui você pode conferir as nossas entrevistas sobre educação, empreendedorismo, cultura e muito mais. Todos os programas também estão disponíveis em vídeo no nosso canal do YouTube, o Diga TV. É só acessar e aproveitar. Todo o nosso conteúdo é gratuito. Welcome back. Yes! Hoje o Diga Educação está internacional. Eu gosto disso. A educação ultrapassa fronteiras, né? E hoje a gente vai falar de uma nova língua. Quando aprender? Quando começar esse processo? Eu recebo hoje no nosso programa a coordenadora pedagógica Sasha Medcraft, da Cultura Inglesa Patos, para nos contar quando essa história começa e por quê. Essa marca tem, sim, um significado muito importante na vida de muitos sertanejos. né? E quando eu falo sertão, é porque não só Patos estudam inglês na cultura inglesa. Sasha, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em receber você e a cultura inglesa hoje aqui no nosso Diga Educação.
1: Obrigada. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Eu que estou muito feliz em estar aqui na presença de amigos Conheço vocês há tanto tempo. Gabriel já foi meu aluno, você já foi minha aluna. Exato. Glauber já se fez presente em tantos eventos é, da cultura. E é um grande prazer estar aqui. E como você falou, a cultura inglesa não só tem alunos patos, mas alunos de todo o sertão aqui da Paraíba. É, temos agora estamos começando um trabalho na cidade de Piancó também. Alunos de diversas cidades de outros estados também estudam conosco Nós temos alunos do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte Então essas cidades aqui próximas a Patos Todos vêm a Patos ou estudam online inglês na cultura inglesa Sasha, quando nasce
0: a história da cultura inglesa em Patos? Eu sempre quis saber um pouco mais sobre isso
1: A cultura inglesa em Patos, estamos comemorando agora em 2021 26 anos em agosto, mais precisamente, com, é, com, completamos 26 anos. A cultura inglesa é a concretização de um sonho do meu pai, é, Pastor John. Ele, desde que veio para Patos, nos anos 70, sempre foi procurado por diversos amigos da região, por diversos colegas aqui da cidade, que queriam que ele ensinasse os seus filhos em inglês. Então, o doutor Olavo, que eu acho que todo mundo aqui conhece, né? doutor Olavo era um deles que pedia que papai ensinasse inglês. Então, ele tem... A cultura começou, na verdade, como curso London, na garagem da casa dos meus pais. Então, meus pais sempre é, incentivaram o ensino de inglês aqui em Patos, quando isso nunca, nunca ninguém ouvia falar. Isso muitos e muitos anos atrás. Então, eles... T- Tinha essa vontade, esse desejo de ensinar inglês aqui na região. E há 26 anos atrás, foi idealizado esse sonho em forma de cultura inglesa. E nós temos uma trajetória já aqui de, de, de credibilidade, de tradição aqui na cidade. né E foi basicamente isso. Começamos é, nesse mesmo endereço, onde nós estamos hoje. mas uma escola de uma estrutura menor na época, né? e que aos poucos a gente foi progredindo, e hoje nós temos uma estrutura é, bastante confortável e moderna, entre outras coisas. Né? Mas eu digo isso, que a cultura inglesa surgiu há 26 anos atrás aqui em patos como a concretização de um sonho de uma visão que o meu pai tinha da importância de ensinar inglês, é aqui nessa região também.
0: Sasha, algo que me chama muito a atenção e para mim também funciona como um diferencial da cultura inglesa é o fato de vocês todos terem raízes internacionais, Isso. vivências internacionais. Isso funciona para os alunos, para as famílias, né, cultura inglesa, como um diferencial, uma experiência nova, né?
1: Isso é como diz o nosso nome, cultura inglesa. Então a gente traz muito as raízes da nossa família e nós procuramos implementar na nossa escola o aspecto cultural da língua inglesa também ou dos países que falam a língua inglesa, por exemplo, Dilane. As nossas salas de aula todas elas têm um nome, não sei se você já percebeu. Os nomes são de países que falam inglês. Então é nós procuramos implementar no ambiente de cultura inglesa aspectos culturais, de tradição. É, muitas pessoas que dizem que, a partir do momento que entram ali na cultura, se sentem que estão em outro país. Né? Até a própria estrutura, estrutura, a gente colocou aquele telephone box, a gente colocou coisas assim que lembrasse mesmo que a pessoa, a partir do momento que se sinta lá, se sinta inserido no mundo de língua inglesa. Então, é a nossa família, é, como todos sabem, né, nós, estamos, nós temos raízes britânicas e, e meus pais, meus irmãos, todos nós temos dupla nacionalidade e meu irmão hoje em dia voltou, né, a morar na Inglaterra. Nossos familiares são todos de lá, então nós procuramos sempre manter essa ponte, esse vínculo entre Brasil e Inglaterra muito, muito forte.
0: Eu lembro de um momento bem especial é, na cultura inglesa, né, que foi o casamento do príncipe né? William, e todo mundo da cidade ficou muito impressionado porque a cultura inglesa estava em festa. Né? E quando as pessoas chegavam, quando nós chegávamos, nessa época eu era aluna da cultura inglesa, chegava na cultura, era como se nós tivéssemos sido convidados a participar do casamento. E aí eu sempre recordo desse momento porque foi algo assim impressionante. Era o chá inglês sendo servido, era o bolo de casamento, e todo mundo ficava muito impressionado. Quando você fala, por exemplo, da estrutura da cultura inglesa, né, das salas como são montadas, do do formato pedagógico que a cultura inglesa tem dentro do do seu currículo, e quando você vivencia essas aulas, é diferente, por exemplo, de um aluno ou uma criança, ou até eu, na condição de adulta, profissional, depois de ter saído da faculdade... Da, da escola voltar para um ambiente escolar a vivência que a gente tem dentro daquele cenário é de verdade uma vivência internacional uma vivência estrangeira uma cultura né de fato inglesa e isso faz com que as pessoas também se apaixonem por esse modelo e tratando-se do inglês isso fica muito mais fácil de ser absorvido Sasha isso é pensado de
1: verdade com certeza nada ali é por acaso né sim Toda a nossa estrutura física de sala de aula, por exemplo, vamos começar pela sala de aula, tudo é pensado, tem um propósito pedagógico. A Macultura Inglesa aqui em Patos sempre foi pioneira, por exemplo, na questão tecnológica. Nós fomos a primeira escola da cidade, e eu acredito que da região, a implantarmos, por exemplo, o e-board, que é o quadro tecnológico. Aqui, a gente só ouvia falar, havia no Fantástico, alguma coisa assim, e nós corremos atrás, vimos que estava sendo feito e, em outros países, a gente viu que já era uma realidade na Inglaterra, já viu que era uma realidade nos Estados Unidos, que era uma realidade lá no sudeste do país, então, a gente queria, quis trazer logo isso para cá. Então, é uma maneira da gente ter esse quadro tecnológico, por exemplo, é mais uma forma do aluno ter contato com o mundo lá fora, Sem precisar sair de sala de aula. Vou falar agora de detalhes, como, por exemplo, os quadros que a gente tem nas salas. Os quadros são pôsteres, imagens, paisagens do Reino Unido, por exemplo. Para que o aluno realmente se sinta sinta que está num lugar diferente. "Ah, Aqui eu estou num lugar diferenciado. Lá fora, a nossa estrutura também de cantina. Até pouco tempo atrás, a gente tinha, até na parte da cantina, a gente tinha uma foto dos Beatles, por exemplo. Então, em todo o nosso ambiente, nós procuramos programar aquele ambiente para ser uma coisa totalmente diferente mesmo. Do que as pessoas têm contato em outros lugares, sabe? Ele é tudo pensado. É para realmente ah, a partir do momento que eu coloquei o meu pé aqui, eu agora estou na cultura inglês, eu tenho que pensar em inglês, eu tenho que falar em inglês, sabe? Então, assim, tudo é estrategicamente pensado. E às vezes as pessoas podem até pensar: ah, isso faz diferença? Faz. Faz toda a diferença. A gente observa isso é, nas cores.
0: Na, na forma como como o cenário né cultura inglesa é montado e aqui eu quero inclusive até lembrar um, um, uma coisa né eu vejo as pessoas que tiveram já experiências em outros estados com outras culturas né e simplesmente quando voltam para aqui de gente a cultura inglesa de patos não tem nada a ver com a cultura inglesa de outros estados porque eu já fiz aula em outros lugares e aqui é diferente o quadro corporativo, o quadro de pessoas, né? O que é oferecido para as pessoas, a gente percebe que é diferente. E mesmo estando no Sertão da Paraíba, você diria, por exemplo, que o fato da sua família, né, ter essas raízes, proporciona para todos aqueles que estão inseridos dentro da cultura inglesa uma vivência
1: diferente do inglês? Seria, seria essa a cereja do bolo? Eu acredito que sim, sem sombra de dúvidas. É como eu falei, a gente procura sempre é, manter e lembrar as nossas raízes aqui, inglesas aqui. E eu acredito que, como a nossa empresa é uma empresa familiar, isso acaba transparecendo para as pessoas. E o que você falou, assim, das pessoas às vezes estudarem outra cultura e sentir a diferença, eu acredito que seja isso. Eu acho que, como a nossa empresa é uma empresa familiar, A gente trata os nossos alunos como se fossem parte mesmo da família. Então, eles sentem essa diferença quando vão estudar num centro maior. Porque aqui a gente cuida do aluno mesmo, como se eles fossem parte da nossa família mesmo. E, assim, em momentos fora de sala de aula, é muito comum a gente ser abordado para pessoas, para os alunos tirarem curiosidade sobre coisas que acontecem na Inglaterra, por exemplo. sobre outros países também. Agora com The Crown, né, que é a série de TV, a gente é parado direto na cultura. Ah, aquilo é daquele jeito mesmo, a rainha faz aquilo mesmo. Tem o chá da tarde mesmo ou é só marketing? Então assim, a gente tem também o cuidado de ter aquele momento fora da sala de aula com eles para tirar essa curiosidade, né? É, meus meu pai foi o quê? Meus pais foram para Inglaterra um ano antes da pandemia, né? Eles iam o ano passado novamente. Mas a pandemia, infelizmente, não permitiu. E quando eles estão lá, eu não sei se você lembra, mas meu pai ficava fazendo vídeos de passeios, de lugares que ele estava indo lá e tal, e postando no Instagram da cultura inglesa para a gente manter, apesar dele estar lá do outro lado do mundo, a gente manter esse vínculo e o que foi super legal. E eu lembro
0: de de alguns momentos, por exemplo, né, até com a sua avó, uma vez, ela esteve lá sentada e todo mundo ficou lá e ela respondendo, mostrando algumas coisas dela. E eu acho que esses momentos né, trazem um diferencial gigante para que a gente possa vivenciar uma nova língua de uma maneira diferente, de uma maneira que de verdade interage com a nossa vida. E hoje o sentido da tecnologia é exatamente esse, né? fazer com que nós estejamos cada vez mais em contato com outras vivências, com outras línguas, outras culturas, e possamos também interagir de forma muito positiva com tudo isso. Um pouco da história da cultura inglesa você já entendeu, já aprendeu, já descobriu. Eu vou para um breve intervalo e a gente volta conversando quando como, né? qual é o momento exato de começar um curso de inglês e aprender uma nova língua, eu volto já esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Micaele, estética avançada a casa, loja de decoração você merece morar melhor PV Multividros especialista em molduras, espelhos e decoração e água mineral croatá, filtrada pela natureza O nosso Diga Educação e hoje a gente está fazendo uma nova experiência, tratando-se de uma nova língua, língua inglesa, né? Nós recebemos no nosso Diga Educação de hoje a coordenadora pedagógica da Cultura Inglesa Patos, a Sasha Madcraft, e a gente estava conversando no nosso intervalo, né? As pessoas aqui sempre perguntam: o que vocês fazem no intervalo? Sempre tem essa curiosidade. A conversa continua, né, Sasha? Nós estávamos falando das curiosidades britânicas, né? O chá inglês. O, o feijão doce do café da manhã, né? Enquanto nordestinos, a gente fica aqui na perspectiva. Será que isso é bom de verdade, né? Sasha, hoje, com todas essas tecnologias impostas, com o mundo globalizado, a gente percebe que as crianças com dois, três anos, elas já interagem. Inclusive, quero contar até aqui um caso, né? O meu sobrinho, ele não conta um, dois, três. Ele conta um, two, three. Porque esse contato com tudo que existe, né? na internet, faz com que a gente aprenda isso. Quando
1: começar um curso de inglês, por exemplo? Na cultura inglesa, nós aceitamos alunos a partir de três anos. A pergunta que eu mais escuto é isso vai atrapalhar a alfabetização na língua mãe, que é o português? Não, gente. Pelo contrário, vai ajudar. Pesquisas, a ciência prova que os, as crianças que são inseridas é, no ensino de uma outra língua, né, no ensino da língua inglesa, desde muito pequenos, uma parte lá do, do cérebro se desenvolve mais rápido. Então, o seu sistema cognitivo acaba ficando mais acelerado. Então, em vez de atrapalhar, não vai atrapalhar, vai ajudar. Uma coisa vai ajudar a outra. Então, na cultura inglesa, nós aceitamos crianças a partir de três anos até 103, tá, gente? Não tem idade, assim, é, para terminar, nem idade para começar, não. Agora, se você tem filho, nós indicamos que quanto mais cedo, melhor por vários motivos. Primeiro, porque começando cedo vai acabar terminando também cedo, né? E nós temos exemplos assim de alunos nossos que começaram com 3, 4 anos, que quando foram para a faculdade já eram totalmente 100% fluentes e se destacavam na faculdade por causa disso. Eu poderia aqui citar inúmeros exemplos e vou aproveitar para citar um, que eu lembrei agora que é uma coisa recente, é Eduardo você mesmo, Eduardo. O nosso Dudu, né que começou a estudar com a gente novinho, a gente chamava Dudu. Eduardo, ontem, ele ele postou nas redes sociais que ele agora é o novo consultor jurídico da Google. E, assim, nós conversamos com ele no privado e o inglês fechou toda a diferença. Né, porque ele vai trabalhar numa empresa agora internacional. E, foi, e ele é um desses exemplos que eu posso citar que começou novinho, pequenininho. E desenvolveu assim muito bem. O cérebro da criança é uma esponjinha. Tu, então, assim, quanto mais cedo é a nossa indicação, quanto mais cedo, melhor. Ah, Sasha, quer dizer que se eu colocar meu filho com 10 anos, ele não vai aprender? Vai, gente, vai aprender sim. A gente só quer assim, incentivar que quanto mais cedo, melhor. Ah, a gente tem que entender que hoje nós vivemos em um mundo totalmente diferente do nosso, até do meu. Tempo. É que não faz tanto tempo assim, né? Com os meus 15 anos, agora tempo Não faz tanto tempo assim. Então, assim, as crianças de hoje em dia, elas já sabem o que é um celular, já sabem mexer no celular, já sabem o que é um tablet, já sabem o que é um computador. E as tecnologias, seja ela celular, computador, tablet, o que for, é a maioria dos comandos, dos programas dos jogos, vem em inglês. Então, faz parte da vida deles já, queira você ou não. Então, já faz parte do cotidiano deles, então, por que não é, usufruir mais aquilo ali, aproveitar mais aquilo ali, entendeu? Então, assim, é, nós incentivamos e acreditamos que quanto mais cedo, melhor. Então, a idade mínima de três anos. Quando a gente é, fala né, nessa questão do
0: inglês, e eu vejo muitos pais muitas vezes questionarem, né? mas na escola do meu filho já tem inglês. A gente estava falando no bloco anterior a diferença que é estudar inglês Estando na cultura inglesa, a experiência vivida. Né? Eu vejo muitos jovens hoje é, falando em viagens, por exemplo. Né? Então, quando eles citam essas viagens, a maioria dos sonhos é conhecer países, né? é, estar fora do Brasil, por exemplo, e ter novas experiências. O inglês é essa língua que acompanha qualquer viajante. Então, desde esses 10 anos, quando a gente fala de estar na internet, de, de estar comandando, estar. Absorvendo alguma tecnologia, os comandos são em inglês. Quando a gente fala na adolescência, a gente fala dessa questão de contato com outras culturas e a vivência do inglês dentro da cultura inglesa é diferente. A forma do ensino é diferente daquela na escola
1: comum, né, Sacha? Isso são propostos diferentes, né, Dilan? assim a escola prepara o aluno para a escola regular, prepara o aluno para se submeter a exames como o exame do Enem. Então, o propósito da escola é preparar o aluno para aquele tipo de exame. O que é, qual é o inglês que cai em exames de vestibular, de Enem? É um inglês de interpretação de texto, digamos assim. Então, o propósito da escola é você saber interpretar aquele texto ali, saber achar aquela informação ali e tal. Na cultura inglesa, nós trabalhamos com método comunicativo. Então, é outro foco, certo? É um foco diferente da escola. É como eu explico aos pais. Ótimo que eles estudem inglês na escola. Beleza, mas são focos diferentes. O nosso método, ele trabalha com as quatro habilidades da língua, que é ler, escrever, ouvir e falar. Certo? Então, é, nós queremos preparar o aluno para situações reais do cotidiano, né? Nós queremos que um aluno quando ele vai para os Estados Unidos, ele não fique uma semana comendo só hot dog porque é a única coisa que ele consegue lembrar. Tem um colega nosso aqui em Patos, né, Bal? que ele foi para os Estados Unidos uma vez e ele disse que só comia hot dog porque não tinha outra coisa que ele sabia pedir. Então, nós queremos preparar as pessoas, os nossos alunos, para situações reais. Eu sempre digo aos meus alunos, olha, eu quero lhe jogar nos Estados Unidos amanhã e você saber desenrolar. Então, assim, são propostos diferentes. Como eu falei, o nosso método, ele é o um método comunicativo, com foco nas quatro habilidades da língua. É, que você saiba... Desenrolar bem, seja um e-mail, uma carta, por exemplo, você vai um, se inscrever para uma vaga de emprego, tem que ser em inglês, ótimo, você vai se sair bem, ou você está pensando em inglês para uma viagem, você não quer depender de intérprete ou de guia, ótimo. Entendeu? Então nós queremos preparar o aluno para isso. E falando em método, deixa eu só falar uma coisa aqui: que é uma pergunta que a gente recebe todos os dias na cultura sobre tipos de inglês. Não sei se você já ouviu falar isso. Tipos de inglês. Ah, vocês são famílias britânicas, então vocês só falam inglês britânico. Vocês ensinam o inglês britânico. Gente, nós vivemos em outra era. Essas terminologias de inglês britânico, inglês americano, a gente não usa mais. Por quê? Vivemos em um mundo globalizado. Nós trabalhamos com o inglês internacional. Como assim o inglês internacional? Na nossa equipe pedagógica, nós temos professores que, por exemplo, têm uma vivência mais relacionada ao inglês britânico. Outros já têm uma vivência mais ligada ao inglês americano. O nosso material didático, os alunos têm contato com pessoas do mundo inteiro falando inglês, com franceses falando inglês, com brasileiros falando inglês, com o inglês falando inglês, com o americano falando inglês e por aí vai. Então, essa diferença de inglês britânico e inglês americano, eu comparo muito aqui no Brasil. Como aqui no Brasil, nós somos um país imenso. Aqui no Nordeste, nós temos um sotaque diferente para algumas palavras. Você no tá sudeste em aqui
0: para o Sudeste, já é outra cultura.
1: Exatamente. Né? Então, assim são as pronúncias de algumas palavras, são sinônimos em algum país. Num país usa mais uma coisa, outra. Vou dar um exemplo. Há dois anos atrás, eu fui para os Estados Unidos... E lá eu fui pedir para eu fui abastecer meu carro. E no inglês, como se chama, né? Inglês britânico, gasolina se chama petrol. E nos Estados Unidos se usa mais o sinônimo, que é gas. E eu cheguei no posto de gasolina e pedi para a moça colocar, fui pagar, aliás, que lá a gente abastece o carro, né? Fui pedir um, para pagar o meu petrol. E ela olhou assim para mim e riu na hora: você não é daqui, não, né? Porque aqui ninguém fala petrol, a gente fala gas. Você deve ser inglês, você deve ser britânica. Então, assim, não é que porque eu falei petrol eu não fui entendida de forma nenhuma. Eu fui entendida, porque são sinônimos. Então, essa é a diferença. É a mesma coisa que falar
0: oxente lá no Rio de Janeiro:
1: macaxeira. É? Quantos é? nomes macaxeira tem no Brasil? Exato. Mandioca, tem não sei o que Então assim, são essas diferenças E entendeu? o inglês se
0: comporta da mesma forma né Exato E, e é interessante a gente colocar, Sasha Que existe um, um, um período, né? existe uma etapa na sua vida Que você precisa do inglês Sasha já citou a infância, a adolescência Se você está na universidade, por exemplo o número de artigos, de docs que você vai poder ter acesso, isso é muito importante. Se você já está na sua carreira profissional, ainda mais, né? Então, para todas as etapas da vida, existe uma necessidade
1: de ter uma nova língua. Sempre. Sempre. Olha, a coisa que mais acontece comigo são amigas, amigos meus que estão fazendo um mestrado, estão fazendo um doutorado. Aí tiram uma foto lá do artigo, todo em inglês, e me marca no Instagram. Aí faz, acha cultura inglesa, socorro, não tem nada em português, é tudo em inglês. Aí eu respondo sempre, eu acho é pouco, eu avisei. Você deveria ter feito cultura inglesa. Você deveria ter me escutado quando eu avisei. Então, assim, está em todo lugar, para todas as idades, certo? E e o inglês, gente, também pode até ser feito como forma de terapia. Eu tenho alunos que, que escolheram estudar inglês Agora, após a aposentadoria. Ah, Sasha, a gente sempre teve o sonho de estudar inglês, mas a gente nunca teve tempo. Casou, trabalho, filho. Mas agora que eu me aposentei, eu vou realizar meu sonho. E sempre dizem, olha, para a gente estudar aqui na cultura, fazer esse esse momentozinho aqui da aula, para a gente é uma terapia. Então, assim, mesmo que você não tenha o propósito acadêmico no momento, você não tenha o propósito de viajar no momento mas eu acredito que o é uma terapia você vai estar aprendendo uma coisa é nova você vai se sentir né? vivo exatamente, exatamente é conhecimento né
0: São experiências no próximo bloco a gente vai conversar sobre Cambridge. Você sabe sobre isso? (risos) E por que que os professores da cultura inglesa têm essa certificação, os alunos também podem tê-las, e por que isso faz a diferença na vida de quem tem ou pode aprender uma nova língua? Eu volto num minuto só, não saia daí. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Micaele, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração e água mineral croatá, filtrada pela natureza. Que delícia, né? Em plena quarta-feira o nosso Diga Educação está no ar todas as quartas-feiras às 18 horas. A gente recebe convidados especiais, para contar o quanto a educação tem feito a diferença na vida não só dos patoenses, né? Mas tratando-se do sertão e hoje falando de educação, educação inglesa, né? Uma nova língua. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Ó, o Saulo tá aqui, o Carlos, a Maiara, o João Filho, o Renato, a Lid tá por aqui. Lid, muito obrigada. Tá um cheiro grande para você, a Tamires de Oliveira. O Tan tá aqui, tá escrevendo seu nome com X, Chacha, Xa mesmo, né, o Tan? <risos> Fernanda, a Luísa tá aqui. A Neném também tá por aqui. Muito obrigado, tá, gente? Pela interação de todos. Quero lembrar, inclusive, agradecer aos nossos patrocinadores, a doutora Thaís Micaelli, que amanhã. Está contando um pouco mais da sua história e por que hoje é uma das clínicas, referências, empatos, quando se trata de fisioterapia e estética avançada. né? Amanhã nós vamos conhecer um pouco mais da história da doutora Thais Micaele, às 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Agradecer à Casa e também à PV Multividros e à distribuidora Croatá, Água Mineral natural de verdade, e é sertaneja aqui da nossa região, e eu tenho muito orgulho disso, inclusive. Olha, falando do que é sertaneja, a gente já contou um pouco da história da cultura inglesa, já passeamos pela importância de aprender uma nova língua, e eu terminei o segundo bloco falando do certificado de Cambridge. Sasha, hoje, a cultura inglesa conta com um corpo de professores extremamente qualificado. E os alunos também têm a oportunidade de estarem aprendendo uma nova língua e também terem essa certificação.
1: Isso, a Universidade de Cambridge, ela é renomada internacionalmente pela sua qualidade, né, de, de enfim, de ensino, de tudo. E a cultura inglesa Patos, ela é a única escola aqui no sertão a ser uma escola é, examinadora de Cambridge. O que é que isso significa? Nós aplicamos os exames de Cambridge aqui em Patos, tá? E somos os únicos aqui em toda em todo o sertão da Paraíba. E para quem é nosso aluno, a partir do momento que ele entrou na cultura independente de idade, ele já está sendo preparado para Cambridge. Nós temos um sucesso, um índice assim muito alto de aprovação, altíssimo, sempre acima de 90%. muitos anos 100% de aprovação, muitos muitos anos 100% de aprovação, por quê? Porque eles estão sendo treinados ali desde o dia 1 para a certificação de Cambridge. Qual a importância dessa certificação, gente? Essa prova é feita aqui em Patos, em diversos lugares do mundo, a mesma prova. Ela tem como intenção nivelar a nível internacional os alunos. Então, se você tem um, um, um certificado de CAT, por exemplo, é, que é um dos, né? se você tem um certificado de CAT, a mesma pessoa que tem na Itália, na Inglaterra, na Espanha, na Argentina, tem aquele mesmo certificado porque fez aquela mesma prova. Então, a, a Universidade de Cambridge, ela nivela por igual os alunos do mundo inteiro. Por isso é tão renomado e tão reconhecido em diversos lugares do mundo. Nós temos, inclusive, é
0: muitos casos né na cultura inglesa de pessoas que passaram por seleções profissionais isso. e que o fato de ter essa certificação fez com que a pessoa se destacasse
1: ou, muitas vezes, nem precisasse concorrer com os outros que estavam também na mesma lista. Isso, sem dúvida. É um diferencial no currículo assim incrível. Então... Um é, nós incentivamos sempre os nossos alunos a fazer e, por parte do professor, para trabalhar na cultura inglesa, você tem que ter Cambridge. É uma norma nacional, é uma norma nacional. É, todo o corpo docente de todas as culturas inglesas tem que ser, uh, tem que ter o certificado de Cambridge, e porque isso é mais um atestado de qualidade. Né? Eu digo sempre que um diferencial fortíssimo da cultura inglesa é a equipe pedagógica nós investimos muito na questão de, de treinamentos a gente está sempre em treinamento sempre e por falar em Cambridge é com muito orgulho que eu digo que muitos amigos colegas de trabalho hoje foram meus alunos então é nós somos um celeiro é, é, de emprego digamos assim porque mesmo quem não trabalha conosco conseguiu um emprego como professor de inglês em algum lugar porque foi fruto nosso foi fruto da casa eu vi que você falou, Saulo, não foi na, na, na live? Tá aí no YouTube? Saulo é um deles. Saulo foi meu aluno. Me dava um trabalho. Era toda vez, chegava com meia hora de atraso. Estou entregando você, Saulo. E hoje é meu colega de trabalho. É, ensina inglês conosco. Eu acredito que já faz uns seis ou sete anos, né, Saulo? Que você é professor nosso. É, tem a certificação de Cambridge. Então, eu tenho muito orgulho em dizer isso. Que meus colegas de trabalho hoje... Uma parte deles foram nossos alunos. Foram meus alunos, foram alunos da casa. Isso tudo, como é que eu posso dizer? A gente focando nisso, a gente sempre fala para eles desde o começo. Gente, vamos pensar em Cambridge, vamos pensar em Cambridge. Vamos pensar no exame internacional, porque faz todo o diferencial no seu currículo. Todo. Todo. A gente já teve assim, exemplos de pessoas que foram selecionadas, que passaram à frente em vagas de mestrado, em vagas de emprego. Se você colocar no Google, eu desafio você que está em casa, colocar no Google, empresas brasileiras que aceitam. É... Exam- uh, o certificado de Cambridge como diferencial alguma coisa assim você vai ver são bancos são faculdades são as maiores são empresas, indústrias né?
0: e por aí vai o Sasha 2020 foi um ano atípico em todos os sentidos a cultura inglesa já era uma um, um espaço extremamente tecnológico Sim. com inovações sempre né mas também trouxe
1: diversos outros para esse contexto de nova língua agora está chegando na parte que eu mais gosto de falar vamos lá a tecnologia na educação é uma das coisas que eu mais assim é uma das minhas paixões né da, em relação a ao mundo cultura inglesa hoje em dia é esse aspecto aspecto tecnológico na educação como eu falei no bloco anterior é a tecnologia foi algo que sempre teve presente na cultura e a gente sempre buscou aprender mais o que é está acontecendo aí fora. Então, como eu usei o exemplo do quadro tecnológico, por exemplo, do e-board, quando nós hum, estreamos ele em patos há anos atrás, é, fez toda a diferença. É toda a diferença, gente. Você dá aula num quadro branco e dá aula num quadro num e-board é outra coisa. A gente sai, a gente visita o mundo inteiro sem sair de sala de aula, por exemplo. É, antes da pandemia, nós estávamos usando realidade virtual em sala de aula. Então, 2019 foi o ano que a gente inseriu a realidade virtual dentro de sala de aula. Então, por exemplo, a gente está lá lendo um texto, no livro tem um texto sobre o Museu de História Natural lá em Nova York. O que que você acha? Você acha que o aluno, principalmente a criança e o adolescente, qual é a experiência que ele vai ter em apenas ler aquele texto no livro ou ter a oportunidade de visitar o Museu de História Natural? Visitar é sem sombra de dúvidas mais interessante. Então... né? A gente inseriu a realidade virtual em 2019 em nossas em nossa sala de aula. É, a gente não está fazendo esse ano, devido à pandemia, né como precisa ter aquele contato do óculos no roxo, aquela coisa toda. A gente preferiu, enquanto as coisas não se não se acalmarem mais, a gente é, deixou lá, eles quietinhos, mas assim nós in, nós inserimos a realidade virtual com propósito educacional, mas... É, a própria Google um, tem lá um, um aplicativo chamado Google Expeditions, que já tem assim inúmeras, inúmeras, inúmeras sugestões de, do que você pode fazer com seus alunos usando a realidade virtual. E aí veio a pandemia. Só que, graças a Deus, é, eu acho que assim, a gente já estava meio que... Se, não sabia do que estava por vir, mas a gente já estava é, namorando, paquerando com a ideia de nos tornar uma escola Google for Education. Então, quando a pandemia começou, nós já estávamos em processo de conhecer o que é a Google for Education. E hoje nós somos a única escola do sertão, a única escola da cidade a sermos uma escola Google for Education. O que é isso? Muita gente acha que Google for Education é usar o Google Classroom. Ah, Google Sala de Aula todo mundo usa. Não é. Ser uma escola Google Classroom, Google for Education, desculpa, não é usar o Google Sala de Aula. Ser uma escola Google for Education é você receber todo um suporte e treinamento da empresa Nuvem Mestra, que é a empresa que é parceira da Google aqui no Brasil. É você, de, você desenvolver com seus alunos projetos. É você poder trabalhar a autonomia do seu aluno. Então, com os nossos alunos, nós trabalhamos Google Slides, por exemplo, Google Forms, Google Docs. Tem também a questão da segurança cibernética. Então. Sendo uma escola Google for Education não vai ter perigo de no meio de uma aula da gente entrar um hacker, uma aula ao vivo ou entrar no seu e-mail e roubar seus dados não porque sendo uma escola Google for Education a gente tem o mais high nível de segurança lá o mais alto nível de segurança para o professor para a empresa como para o aluno então quando a pandemia começou nós fizemos um treinamento intenso Foi um, aquele mês que foram férias antecipadas né a gente fez um treinamento e começamos a usar o Google for Education como uma ferramenta online, e foi muito, 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 assim, bom e prazeroso. E nós, assim, nos surpreendemos com pessoas que começaram a estudar inglês em plena pandemia, nunca tinham colocado o pé na cultura antes, mas começaram a estudar inglês em plena pandemia, continuam com a gente até hoje, e optaram por permanecer na, na, na modalidade online. Isso prova, por exemplo, uma preocupação que nós temos né,
0: dessa coisa do presencial, que é possível um aprendizado como esse apenas
1: de forma remota. né? Sim, porque a forma, tudo é a forma que é feita. né? A forma que as aulas são conduzidas, o tipo de material que é postado na nossa plataforma, que é o Google Classroom, é, nós temos com, como foco o aluno, assim. O que é que eu posso fazer aqui para ele melhor aprender nessa nova realidade? E assim, a gente estava conversando na época de matrículas. Agora, como a gente se surpreendeu com pessoas que optaram por permanecer no online porque realmente gostaram não é porque estavam com medo de voltar, nada do tipo, não, realmente voltaram. E, como eu falei para você, nunca tinham pisado na cultura antes, mas gostaram, sabe? E, assim, e o nosso, a gente teve um índice de sucesso muito grande. Além do Google Classroom, é, nós estamos, nós fechamos agora, em 2021, uma parceria com a GPT que é uma empresa de games. A gente estava falando de quê? De criança e de adolescente, que, hoje em dia, é o mundo dos jogos. Então, por que não pegar uma coisa que a criança e o adolescente gosta que é game né, que é a gamificação na educação, é né, um termo muito usado hoje em dia. Muita gente está falando isso sobre gamificação na educação. É possível? É. É possível. Então, nós fechamos uma parceria com a Gepeto. E a Gepeto produz jogos de videogame, parece com Minecraft. Só que com conteúdo que eles estão vendo em sala de aula. Fantástico. Então, por exemplo, um, semana passada eu dei aula aos meus alunos sobre esportes. Então essa semana eu lancei para eles lá no Gepeto um game de, de esportes. E tem aquela questão de passar de nível, de passar de fase no final ganha um prêmio, né, lá os troféuzinhos, e o que. e eles ficam assim muito entusiasmados para jogar. E eles acham, pode até ser que na cabecinha deles que ele é só um jogo, mas não é, porque a cada etapa ali do jogo eles estão respondendo a perguntas do conteúdo que eles viram. É, é tipo uma tarefa de casa sem eles saberem que é uma tarefa de casa. Verdade é uma tarefa é essa. de casa divertida. Isso. Então, nós estamos investindo nessa parte de gamificação, na educação, porque é um... essas novas tecnologias, isso tudo é um caminho sem volta. Isso veio só para agregar. Sabe? É, algumas pessoas até perguntam, um, alguns pais já me questionaram se não vai atrapalhar. Não, Não vai não vai atrapalhar, porque ele vai estar estudando e se divertindo ao mesmo tempo. E, talvez, como ele está se divertindo, como está sendo prazeroso para ele, talvez esteja sendo mais proveitoso do que se ele estivesse com o livro lá aberto, respondendo a tarefa de casa. Então, nós somos uma escola, eu fico muito feliz em dizer isso, que estamos sempre atenados a tudo de novo que está surgindo no mercado, mesmo antes da pandemia. né? E agora eu tenho... Vários professores estão aí no YouTube, eles sabem que eu estou falando, é, eles podem comprovar que eu estou falando a verdade. Nós investimos muito em treinamento, gente. Nada que a gente faz assim é por acaso, é de bolo. Ai, vai fazer de toda forma. Quem nos conhece, quem conhece o meu pai, sabe que nada que nós fazemos é por fazer. Tudo tem um propósito pedagógico e tudo tem muito treinamento nós temos treinamento com o pessoal da nuvem mestre até hoje na nuvem mestra até hoje uma vez por mês então assim tudo que é novidade nós assim estamos sendo treinados estamos aprendendo a gente teve um treinamento recentemente sobre como criar Google Sites com os alunos como criar podcasts pedagógicos que é o mundo de hoje está todo mundo em podcast está todo mundo em lives da vida nessas coisas então é, e são coisas que nós trabalhamos com os nossos alunos não é só o professor fazendo né? esse mês eu fiz um projeto eu criei um Google Slides com os meus alunos sobre as escolas de patos cada aluno ficou responsável por uma escola e a gente criou uma apresentação um Google Slides eles construindo e eu estava lá só na retaguarda só dando uma ajudinha ah, essa palavrinha você podia escrever de tal jeito então assim, eles gostam é o mundo deles, não tem como fugir né, o mundo deles. Então, assim, é uma parte que eu, sou, eu gosto muito de falar, que é sobre tecnologia na educação, gamificação na educação, porque é o que funciona no momento. E a gente percebe os resultados, né? A partir de tudo isso. Eu estou
0: muito feliz em ter trago a, a cultura inglesa aqui, a minha produção, inclusive, o Gabriel está ali me lembrando do nosso podcast. <risos> Nós também estamos em todas as plataformas para que você que esteja do outro lado também possa interagir de forma muito positiva com o que a educação tem feito e faz né, na vida das pessoas. Eu tenho certeza que muitos outros assuntos nós teríamos para falar do quanto a cultura inglesa trabalha o conhecimento e desperta as pessoas para uma nova realidade. né? Eu quero muito agradecer a sua vinda aqui hoje por trazer a cultura inglesa, nos apresentar a história. Eu que já sou uma fanata, né, de tudo que acontece na cultura. Já vivi muitas experiências incríveis lá. Se você não conhece, eu convido também para que conheça. Muito obrigada, viu, Sasha, por ter vindo hoje aqui.
1: Eu que agradeço, assim, com a forma que eu comecei de dizer, dizendo, né, que é um prazer estar entre amigos aqui. É, eu só gostaria de antes de encerrar, Falar uma coisinha, que é em relação ao meu aos meus pais. É, a cultura inglesa é muito fruto do amor e da dedicação deles. E quem passa, quem entra na cultura, vê também a questão do nosso trabalho socioambiental. É, vemos que todos os anos nós procuramos fazer campanhas para ajudar aquelas pessoas que estão precisando. Quem conhece meu pai sabe do amor que ele tem pelo meio ambiente. Nós usamos isso nas nossas aulas também. Nós fazemos projetos de conscientização do meio ambiente. E falamos sempre também do respeito e do amor ao próximo. Quem é nosso aluno que quem já foi nosso aluno sabe que eu estou falando a verdade. E eu acho que se aquilo que você falou no começo, que as pessoas sentem uma coisa diferente na cultura, eu acho que é isso. Eu acho que foi isso que a gente herdou deles e está pensando num aluno como um todo. Pensando nele ali como um todo, não só "Ah, ele vai aprender inglês e tchau, mas pensando nele e pensando no próximo também. Então, eu queria deixar esse reconhecimento para eles dois, os meus pais, que eu tenho certeza que estão nos assistindo hoje, que muito do que a gente, aliás, tudo do que a gente é hoje é fruto do amor e da dedicação que vocês têm por essa cidade e que vocês têm por cada um de nós, cada aluno que está ali, eu sei que vocês... Oram pelos nossos alunos, vocês oram pelos nossos clientes, vocês oram pelos nossos funcionários. E eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. E eu tenho muito orgulho de ser cultura inglesa. Por ser cultura inglesa, mas por ser filha de vocês também. E agradeço a todos os meus amigos de trabalho que estavam acompanhando a gente aqui na live. E o tan você me paga. (risos) Adorei. Sasha sendo Sasha sempre é o que eu mais amo nessa
0: mulher. Gente, vocês estão convidados para nos acompanhar amanhã no nosso Diga Quem Você É com a doutora Thaís e Micaele. Na próxima semana tem estreia do Diga Empreendo. Você também já é minha convidada, meu convidado para descobrir tudo que o empreendedorismo tem gerado de resultados para o nosso sertão e claro, aprender cada vez mais, né, com empreendedores, mulheres, homens, consultores, empresas, nós teremos muito relacionamento sendo trocado e muito conhecimento também. Nos acompanhe nas redes e diga para todo mundo. Daqui a pouco a gente volta, né? Tem conteúdo novo aí sempre no nosso Instagram, lá no Facebook, aqui no YouTube. Então, um cheiro grande para todo mundo. Até lá.